1: 突破极限，拓展新视野，让我们一起倒数三二一 ，Action！ 运动零距离，热血凝聚力，欢迎收听《运动新气象》。Hello， 听众朋友，大家好，我是主持人尔西娜，欢迎收听《运动新气象》。不知道你们对撞球的印象是什么呢？早期70、80年代，台湾兴起的这项运动，当时广设许多撞球间，成为年轻人的休闲胜地。我们今天邀请到的来宾，就是台湾和国际荣获多项冠军。今年五月，在世界花式撞球大师赛，第一位在这项赛事夺冠的台湾好手柯炳义。
0: Hello， 大家好，我是撞球选手柯秉义。那就像主持人刚刚讲的，我今年就是非常开心，在五月份拿到一场我呃，应该是说我最想要拿的比赛的一场冠军，就是世界化式撞球的大师赛
1: 。那当时拿下夺冠的心情是怎么样
0: ？当然是非常开心啊，因为我其实之前参加这个赛事已经有。六次了，这这一次是第六次，已经
1: 第六次了。对，那
0: 前面五次其实我都没打好，哦、我最好的成绩就是打到四强赛输掉。嗯，那这一次就很开心，就是能够如愿拿下冠军。
1: 我看到影片，你还跳到球桌上，对，对对<笑>是真的非常的兴奋的<对>时候。对，那你近期有参与什么比赛吗
0: ？哦，很多哎、欸，近期因为其实疫情之后，我们又多了一个在欧洲那边的一个主办单位。然后加上世界联盟，然后呃，他们都一起出来了要办比赛，加上他们可能又有一点点竞争的味道，所以呢，他们比赛就办的越来越多。我今年到目前为止，应该已经比了有十五场比赛了。哦，因为疫情
1: 过后，呃、对比赛就接连而来，对,对不对？大家
0: 抢着要办比赛
1: ，嗯，就基本上都在欧洲为主
0: ，欧洲、美国居多。
1: 那想知道柯秉义国际撞球赛事的分享吗？想了解台湾和国际的发展吗？下一个单元《极限大哉问》带你们走进柯秉义的撞球世界。极限大哉问，由心出发，问出你不知道的事。最初为什么会接触撞球
0: 因为爸爸的关系，因为爸爸就是在撞球这个行业工作，在这个行业上班。然后我只是在幼稚园的时候就跑到桌上去玩了。嗯、对。然后我一直是到了大概小学六年级左右，那那个时候身高也够高了，就不用爬到桌上去玩了。<笑>那个时候呢，就想说想要好好的练习撞球。那我也跟我爸说，我想要打球。那他只跟我说一句话，就是说。你如果想要打，可以，你就一定要坚持下去，一定要好好的练习，不要半途而废。那我就有听他的话，有做到了
1: 。所以你爸爸算是你第一个老师
0: ，对，他是我的启蒙教练， oh. 他教我，他把他当时所会的东西都教给我。那他不会的，他就带着我去跟呃其他的前辈、其他的高手去学习，然后学完之后再把他学到的东西慢慢的教教给我。
1: 那你前辈有哪一些就是比较知名的选手？像
0: 之前其实我有去跟像赖家雄，这个可能你比较不知道。對,对，像赖家雄，那赵峰帮你应该知道了吧？赵峰帮、杨清顺，就是对这个就是算在球界是算最知名的，这个大家应该听，应该是说大家讲得出名字的，我基本上都有去找过。啊、对，就是、就是多
1: 方请教。對對
0: ,对对对对对对
1: 。那你一周会花多少时间在练习？
0: 呃，多少时间？我每天都一定要练，每天至少要一两个小时的时间是在练习上面。那刚开始学的时候，我花比较多时间，我每天至少有个五六个小时以上。那当然是下课呃放假的时候，平常要上课就没办法练这么久。平常上课我只能顶多去练个两三个小时，就要回家睡觉了。Oh. 那五六日呃六日的时候。就会练得比较久一点点
1: ，哦，所以就花很,、嗯、很多的时间在练习。嗯、对，那就是赛前会加多练习的时数
0: 吗。不会，我赛前我反而会把时间减短，但是就是会把那个压力加大，就变得重质不重量的感感觉。哦嗯
1: 、那撞球这项运动有带给你什么改变吗
0: ？其实我觉得撞球这个东西有点像教会了我怎么做人，嗯、就是人生的。待人处事也好，我觉得撞球这东，因为你需要坚持，然后你需要好好的去对待他，就跟人跟人相处一样，你要好好的对待他，人家就会好好的回馈给你，对你对你是比较好的。所以我觉得，再加上我对他的坚持啊，我觉得不管做什么事都一样，你只要坚持下去，结果都一定是好的
1: 。对，结果会回馈给你嘛？对、
0: 嗯、对。對,對,对
1: ，好，那。就是你们三兄弟嘛，柯炳中跟柯炳翰。那你们三兄弟平时的练习模式是有什么不一样吗、嗯
0: ？嗯，练习模式基本上都差不多。嗯、我们都会一起讨论，例如可能我们现在想要练冲球，我们就会互相去检查对方他在冲球的时候是不是有一些可能动作上没做好，或者是呃某个部分没有调整好。因为有的时候你当局者迷，你自己在打你会不知道哪里出问题，所以你就会。有旁边的人去帮你看会比较清楚一点，那我们就会用这种方式去一起练习，会比较快。这也是我们最大的优势，因为很多选手，尤其是撞球，撞球选手大部分都没有教练，所以。大部分都是自己在练习，自己在学习、嗯，都
1: 是自学为主，对
0: <吧>对。那这样子的话，你没有人盯着的，真的会比较难进步。那我们三个其实都可以说是互相的教练。虽然说我年纪比较大，我经验多他们很多，但有时候我是需要别人在旁边看着我的，看着我哪里出状况，哪里出问题可以调整，比较快。
1: 旁观者清的感觉，
0: 對對,對,对对。你们就
1: 互相督促，互相练习嘛。對,对对。那就平常的时候会三个一起训练吗
0: ？会会，我们我们在。泸州有一个自己的工作室，那那边是没有对外营业的，那里只有四张球台，那刚好就我们三个使用，很够用了，嗯，所以我们可以很安静的自我训练在那边
1: ，哦，就沉浸式训练嘛，嗯、对对对，對對對好，那你们三兄弟就平常会有些什么趣事吗？好玩的事
0: ？什么趣事哦？对，好像没有哎。啊，你们三兄弟很无聊哎、欸，你们都
1: 很震惊是吗？
0: 也不能说很震惊，但是因为我们的生活真的蛮无聊的，嗯、因<為>就是撞球。对，我们真的只会撞球而已。嗯、我们如果没有撞球的时候，可能就是在家耍废追剧，<笑>然后有了有时候会去运动啦，然后有时候会去健身，但这个感觉好像也是因为撞球，不是因为真的兴趣。哦、但当然健身是。对身体是好，这个是第一点啊。然后，再就是我们去运动的话，对我们的成绩表现来说都会加分。尤其是像有氧运动，我们做一些跑步啦这种会让自己会喘的这种运动啊，对在场上有压力的时候是有很大的帮助的。<对>因为我们在紧张的时候会心跳加速，那我们在跑步跑得很累的时候，心跳也会加快，其实就会有一点点类似那个感觉。那我们在这个状况下，如果还能维持本来的运作。就是身体状况能维持本来的运作，这样子的话，对比赛的表现会有帮助
1: 。哦，对，就像我有跟你提到说，你们之前有就接受馆长嘛陈之翰的赞助，嗯嗯、那你们除了有氧运动以外，还有接受什么重训吗？重训
0: 的话，<是>我们就是会去他的健身房自己做一些自我的训练。嗯，那那个通常我们不会做到很。夸张做到跟那种肌肉男一样，因为因为我们我们是打球的时候需要一些柔软度的，如果我们练得很强壮，会反而流失掉这些柔软度，所以我们不能练得太壮。所以大部分我们会偏向于有氧的部分，就是跑步啊，或者是像他那里有的时候会有那个飞轮课，嗯、我们会去上那个飞轮课，因为那好累，很喘。
1: 对，真的，呃、我有上课、嗯
0: 。对，那个那个很累，但是很有帮助，嗯、我觉得很好，而且会让我的精神变好，专注力也会。提升
1: ，嗯，而且就是每次骑完就会暴汗的那种，对对对对对,對，就是它算是一个渐进式，就不会一次让你骑太快，<對>它就是慢慢加，慢慢的，<加>忽,快忽,慢忽
0: 快忽慢，忽快忽慢，对、嗯
1: ，就是这个体能对你们来讲也算是蛮重要的一环，蛮、嗯、重要
0: 蛮重要的一环，尤其是像我们达到这个水准，通常比的是心态、体力。跟球技，球技大家都差不多，但是如果你在心态啦、体力、体能方面比别人好，你的优势就比别人高
1: 。哦，对，嗯、那你们撞球比赛通常都要比多少天
0: ？通常都会大概四到六天左右。然后每一天就会到
1: 冠军赛对
0: ，到到冠军赛。哦、那每一天顶多就是两场到三场比赛，但听起来好像很少。但是我们的一场比赛有的时候久一点，可能要打两个小时。嗯、如果你打三场，你可能要打六个小时了。那、哦、其实很累，就
1: 是半天就快没了。对啊
0: ，而且这六个小时。不是说就像一般人工作六个小时做完就算了，我们是要保持在高强度的专注力跟紧张的压力下，所以其实真的会蛮累的
1: ，就是很高张力的比赛对对对对，
0: 打完就是会觉得。整个快虚脱的感觉，难
1: 怪你们没有去旅游是这个原因對，对对，所以其实你们出去外面就很少会去当
0: 地旅游，不会，我们都不会特别安排旅游的行程，嗯
1: ，就是比完就直接回家，对,對哦，了解。<對>所以就是旅游的话，就是会自己再抽时间去，对，就是不会在比赛的晚再过去，對,對,对，没错，啊、嗯，就是比赛完已经没有心情了，
0: 对，比完赛，比赛前更不用讲，根本没心情去玩，對啊,對啊,啊，比完赛只想赶快回家而已，嗯，<笑><笑>对。
1: 那当初为什么想要经营 YT 频道课室装球呢
0: ？呃，因为当初就一两年前疫情的关系，我们都没有比赛。那其实在，在在台湾讲难听一点，我练球也不知道为了什么，当然还是有练啦，只是没有现在有比赛的时候练得这么勤。那那个时候就觉得时间很多，那不然来试试看好了。那因为加上小弟柯平汉，他蛮喜欢滑 YT 的，哦、然后他就发现其实在。体育方面，尤其是撞球圈的部分，很少人在做这个频道。对，那他觉得，他觉得做这个好像有机会可以做得起来。嗯、然后我们就想说，那不然试试看。一开始我跟丙中还其实有点反对，我觉得有点麻烦，不想去做这些，因为我们也不会拍，也不会剪片，企划更不用讲，也不会。所以我们觉得做这个太难了，那是小弟柯平他坚持要做，所以我们才说、啊、不好了，那试试看。我们就开始一直去问人怎么拍、怎么剪，然后包括要怎么去编剧、怎么去稍微想一下内容要怎么拍这些东西才，才因为这样子才开始做 YT 的
1: 、哦。我发现你们频道蛮专业的，<笑><笑>
0: 其实也。应该是说内容还算可以，嗯、因为内容就是把我们知道的讲出来，分享给大家。在剪辑、拍摄跟企划，这是绝对没办法更专业的比的。<好>这些那你们有
1: 特别邀请就是外面的人来帮忙吗、
0: 嗯？因为我们做了这个之后，其实我发现很多的网红啊，或者是甚至一些有名的人，他们也都很喜欢打球。嗯、那他们也因为我们的频道看到我们。然后他就有来找我们合作，有跟蛮多网红有合作过。哦
1: ，所以馆长也是因为你们的频道。没有
0: 馆长比较不同，馆长是因为他的助理叫小宇，然后这个小宇呢，其实从小跟我们一起长大了，我跟他很好，所以是因为这样，所以馆长才搭上线的。嗯，他不是因为我们的频道搭上线的。哦，所以朋友的关系。对，是因朋友的关系。对，
1: 就像你们拍的有挑战那个日本最速男，对，当时候你们是为什么会想到这个计划
0: ？因为。当时其实我们在看整个全世界的装修界，有在做 YT 的，可能不会超过五个人。那这个日本选手他就是其中一个，而且他也是非常用心在经营，非常用心在拍的。然后加上我们跟他关系也很好，所以我们就想说，哎、欸，不然可以找他合作一下。那通常合作都是要面对面一起拍片。这个会比较好合作，但因为疫情，我们不可能飞日本去找他，嗯、所以我们就是传讯息沟通一下，然后用用呃，拍一对的，呃，不是试讯，就是他拍一部片，我们也拍一部片，然后互相把自己的片子传给对方，然后把两个片子剪在一起，啊、哦呃，用这样的方式合作。我
1: 也我原本以为那时候看是试讯，然后你们这样子打，嗯、结果是互相拍的，是互相拍的。哦，那你们还有跟什么这选手合作吗？嗯。
0: 选手的部分，现在 Y T 就比较没有了，就比较少。但是现在我们的那个 I G 跟脸书有，就是小短片那种，可能十几二十秒的影片，我们很常找一些选手合作，哦、嗯，就是有点比较偏搞笑的那种影片，嗯、就是自媒体的那种對對對感觉，對對,对对对对对，就是这
1: 样给你们曝光率又提升蛮多的。对
0: 对对，其实当时我就想过一个。一个问题点，不是说问题点，就是有想到我们觉得我们去比赛，当然就是为了要曝光，可以让场上看到我们。但是我们去比赛不一定能够打转播桌，因为有的时候比赛可能会有十几张球台，那只会有一张球台是转播桌，可以曝光，可以让大家看到我们。但是如果我们有了自媒体，其实我随时都可以想要怎么曝光就怎么曝光，只要平台经营起来的话，其实。就等于是我去比赛打转播做的概念，嗯，是因为这样子，所以我们后来才又花更多的心思，才去经营，去经营我们的这些。社群平台
1: 就有点误打误撞，但其实就是经营的还不错、嗯。对，我发现你们有国际赛事的直播吗？嗯，對,對,对，国际赛事也有。对、嗯、我就看你们有可能飞去欧洲啊，飞去哪边<對>就会拍一部片这样。对
0: 对对对对。也会
1: 去当地访问，就是赛事的选手。對對,对
0: 对对，去访问当地就现目前状况比较好的选手，或者是去开箱一些比赛场地这些东西，就大家可能看不到的，我们拍出来给人家看。对
1: ，这样其实又吸引更多人想要了解撞球。對,对对。那当初就是。是撞球的教学，你们是有特别的规划要教什么吗
0: ？有啊有啊，我们我们自己有创立一个 KO 撞球学院，就是我们自己开的学院。那里面的从最基础一直到进阶，一直到可能职业的呃课程，我们都有设计过了。包括就是可能基本动作啦，然后到刚刚讲的杆法、啊，然后可能还有比赛的实战，甚至心态的调整，这些我们都有自己设立创出一个一个讲义出来。嗯、就是一个课表这样子，個課表，嗯、对对对就是
1: 看你想要训练哪一部分，<對>就去训练这样子。对
0: 对对对对。哦，了解
1: 。對嗯。
0: 我是 Eric 周
1: 新哲。广播世界魅力无限
0: ，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台。AM 七二九 ，FM 八八
1: 点一。好，那接下来是重要的赛事介绍。那你有什么最印象深刻的比赛
0: 吗？我印象中最难忘的一场比赛是我在二零零八年，我十八岁的时候。我等一下，我等一下
1: ，说透露你的年龄，不是
0: 不是不是，我是在想我有没有记错年份<笑>啊？零七年，二零零七年，嗯、对，二零零七年那一年我在那个泰国打了一场。泰国公开赛，曼谷吗？对，在曼谷。然后那一场比赛，我我是拿下冠军。但是重点不是因为我拿下冠军，我会那么难忘，是因为在冠亚军赛中，我是对到了当时的一个菲律宾名将，而且当时他是世界排名第一，他等于是那个时候状态最好、最巅峰的选手。然后我们是打九号球，是抢失误的比赛。我记得我是在十四比四落后的情况下，也就是对手只要在一局他就赢了，我还要十一局我才赢。在这种情况下逆转获胜的，天哪
1: ，好好困难哦，很
0: 难很难，因为当时其实我也没有想太多，我也没想说我能赢他，我只想说我想要享受这个比赛，能在场上多打一颗球算一颗球的心态，在面对这个局势，然后没想到后来竟然被我逆转获胜。那个是我一直到现在都是最难忘的一场比赛。
1: 就当时候没有预想说你可以拿到冠军，所以可能更平常心一点、嗯、是吗？对对对。對對然后他可能压力很大吧，因为他是世界第一。对对。對對那现在的世界第一是谁、啊
0: ？现在的世界第一是一个西班牙的选手，他现在就是状态非常非常好。他叫什么名字、啊？叫诶、欸。简称就 F S R， 叫呃 Luis Sanchez， 呃对，很难念，对不好念，他的名字不好念，反正就记得 F S R 就好了，这是他的别名吗？对对，他没有他的名字的，他有名字有三个三句，然后就是的简称，对对对对，嗯，他目前他是世界排名第一，嗯嗯
1: 嗯，哦是很厉害，每场赛事就是都会遇到他，什么
0: ？不不一定都会遇到他，然后但是他能够排到第一是，他每一场赛事都能打到蛮前面的，哦四强，至少八强四强，然后也很常拿到冠军。
1: 哦，那真的很厉
0: 害，害
1: <笑>那今年四月有去马尔蒂夫参与十号球公开赛嘛？那你去海岛参与撞球比赛是什么心
0: 情？这个就真的一定要分享一下。<的>我在听到有马尔蒂夫公开赛的时候，我真的非常的兴奋，想说哇，我因为我就一直看很多影片说马尔蒂夫很漂亮，我想说哇，要去这么漂亮的地方。打球要去那里比赛，觉得很开心。所以我到那里之后，我想说奇怪，我是不是飞错国家了？啊、我下飞机之后到了那个岛屿，我觉得怎么一点都不漂亮啊！<後>跟你想象中的是完全完,完全不一样。因为我去了之后才知道，马尔蒂夫是漂亮，是漂亮在他的周围的岛屿，并不是他的本岛。哦、就像台湾本岛的概念，台湾就是可能。呃，澎湖啊，然后什么金门啊，住那种外面的小岛，但它的小岛更小，它的小岛就是一点点而已。然后你我们在一般的影片上看到比较漂亮的影片，都是在那个小岛上的。那在他们本岛呢，其实
1: 什么都没有，什么
0: 都没有，真的什么都没有。我们要吃东西都觉得有点难度的那个那种地方
1: 。所以大概大小会在台北市吗
0: ？差不多哦，真的差不多，在台北市小，嗯，然后就就一点也不漂亮。那你有去
1: 岛其他岛屿吗？没有啊，因为我们
0: 。只要去比赛，通常都不会安排旅游的行程，嗯、就是比完赛就会想回来了
1: 啊！好不容易去一次，对啊，
0: 然后就很可惜。<笑>但不过，虽然是在旅游方面，应该说旅游这个心情方面是可惜的，但是在成绩方面是是很好的，因为那一场比赛我是打到八强赛输掉，但是我弟柯秉忠他拿到了冠军，所以至少在。比赛成绩上是开心的
1: ，对。那你平时跟弟弟打球的多吗？嗯、就是在比赛赛场上遇到的。赛
0: 场上遇到很常遇到，而且其实也好多次是在冠亚军赛中遇到了。嗯、那因为他现在我们两个的实力其实都差不多，那遇到状况也都差不多，所以遇到的几率很高。然后遇到就也虽然说会觉得。一定会输掉一个，但至少也有一个一定会进级。哦，对啦，就、嗯、是
1: 有一个一定会上去嘛，对对对？對對對所以其
0: 实也有好有坏啊。哦，嗯
1: 、那你们当下的心情会怎么样？会互相讨论吗？就是在赛程，还是就我们不要见面是是？我不会了，不会，就是跟
0: 一般一样啊，<笑>就是不会不会说因为遇到了会做了什么特别的改变。因为我们一直以来，我还有另外一个弟弟叫柯炳翰，就是我们三兄弟都会一起出国比赛，<對>包括住啊，我们都会住一起，所以其实。不会因为比赛啊，或是因为什么事情去改变我们平常的生活作息
1: 哦。你们感情算很好，对，算很
0: 好，因为他们两个很乖。一个一个柯炳忠比较大的那个差我六岁，那柯炳翰是差我九岁，差好多，差很多啊。所以两个都很乖，哎，
1: 看不出来，我以为你们年纪差很近，谢谢。结果差的蛮多，差很多。那就是你带着弟弟们一起练练习嘛，对，对，平常
0: ，对
1: ，所以你也算他们的半个教练
0: ，算是啊，算是，嗯。
1: 对，那世锦赛的时候，九号球、十号球都拿过冠军嘛，只差八号球。嗯、那你觉得这三种赛事的难度差别在于什么？嗯
0: ，九号球跟十号球，它的难度就是在于你打完之后，你一定要精准的做到，就是把母球控制到下一颗目标球的附近。那我觉得这个难度会就是比较高一点点。那八号球不是说它不难，八号球是比较偏向观念。就是你的脑袋的路线要很多，就像下棋一样，你的路线要很多，然后去选择一条最有对自己最有利的路线去打。那它的难度就是在于观念的部分。嗯、那
1: 你会下棋吗？不会，<笑>我只是比喻而已<笑>比喻。<笑>我想说，哦，你是平常也会下棋？不会。<笑>好，那二零一五年你拿下三个世界冠军，九、嗯、号球、十号球，还有双打世锦赛嘛？嗯嗯、那那一年对你有什么特别的改变吗
0: ？呃，那一年对我真的算是。嗯，应该就是当然，就人生最巅峰的时候。那我觉得让我更肯定，我走这条路是没有走错。因为我虽然在这个一五年之前就有拿到一些其他国际赛的冠军，但就不是含金量最高的世界杯这种赛事等级的冠军。所以在那一年拿下这三个，你刚刚提到这三个冠军，我是第一个先拿到十号球冠军。我拿到这个十号球冠军的时候是最兴奋、最开心的，因为是第一次拿到世锦赛冠军。然后再来，当然后面的九号球跟双打赛真的也都非常开心，而且我缔造的这个记录是到目前为止都还没有人破我的记录，哦、就是没有人在同年拿下这三个比赛的冠军
1: 。那双打是跟谁搭配？嗯
0: 、跟一个台湾选手叫张玉龙，嗯、他是一个在台南的，也就是我们一起会出国比赛的一个选手
1: ，哦、也是就是常常会遇到，嗯、赛场才会遇到的。对对。对对好，那你刚刚有说到世锦赛含金量算是最高的嘛？嗯、那大概是多少奖金呢？嗯嗯
0: 呃，我想一下、哦，我记得我当时的世界杯十号球是冠军四万美金，大概合台币一百多万。<是>然后九号球跟双打赛，大概也就是将近一百万左右，就是奖金大概是在这样。呃
1: ，这个就是、嗯、这个范围、哦，这范围。就是像跟其他的比赛比起来，算是高蛮多的吗？嗯
0: ，其实老实说，跟比其他比赛都差不多。Oh. 其实我们所有的比赛的奖金都差不多在这个范围，嗯、大概会是在两万美金到四万美金不等，就不一定。然后当然包括世界杯，其实只是含金量比较高。所谓含金量，应该是说它的赛事等级比较高，然后参赛的选手该出现的都会出现。然后难度会相对比较高一点点
1: 哦。嗯、好，那你赛前会如何练球呢
0: ？赛前我会加大我的压力去训练，应该是说，我就会变得去找一些跟我差不多等级的选手一起练习，会让自己比较处在于有压力的状况，跟在比赛时候的状况比较像的时候去练习。因为如果我是平常的话，我可能自己练，那自己练会没有压力，那可能在打一些球，我就会因为没有压力的关系，会变得很轻松。那但是我当遇到压力的时候，我不管任何球，我的成功率都会下降。那我就是在这个情况下，再把成功率拉高，然后模拟比赛的感觉， oh. 用这样子去训练。
1: 所以要在紧绷的状态下面打球，才能跟赛场就是平衡嘛。对，会更平衡。对，就是赛场的那个紧张度，其实是会跟平常练习的时候不一样。是
0: 完全不一样的，尤其是像撞球比较静态，它不像比较。动态一点的那种运动，就是你可能很热血，你可以压过紧张的感觉。对对对。像我们有时候紧张到心跳加速，这是一定的，然后会紧张到可能脑袋没办法思考，一片空白对，一片空白，然后手脚发麻，<笑>就会觉得然后冰冰的手脚发麻，这种这种感觉可能一般人会比较少，嗯，感觉到，嗯、但是这这这蛮蛮不好受的。而且
1: 你们又在室内打嘛，对，会更冷是吗？對,
0: 对对对，会更冷，嗯、那那个感觉真的很差
1: 。就是其实手脚冰冷对。打球好像会有一点影响，会<對>会会，所以
0: 如果我们在那种。赛场可能是冷气开比较强的那种环境下，我们可能就会穿一件发热衣，或者是拿保温瓶装热水去喝热水这样、
1: 嗯。所以其实现在的温度对院讲应该算还好
0: 。其实还好哎、欸。对对，因为你来的时候你跟我说这里很冷，但是我其实来这里觉得还好。<對>
1: 還好因为其实每个来宾都跟我讲说好冷，因为他们穿短袖短裤，哦、然后进来，然后就被、嗯、被冷到。哦、<笑>我想说就每次提醒一下来宾，说记得多穿一点。
0: 还好、哦、还好。
1: 還好<笑>哦，因为你是室内打球，其<對>、就是。我邀到有些都是那种室外的选手，哦，难怪。<對>嗯、好，那接下来是台湾和国际的撞球发展。那我们先来台湾的选手介绍。嗯，<對>台
0: 湾选手呢，其实现在当然就我们三兄弟啊，我啦，我两个弟弟科比中、科比汉。我们三个都是固定，都一定会去打国际赛的。那还有其他的，像张龙林，还有叫吴昆林，还有一个叫谢家珍。通常现在是我们六个人最常会出去比一些国际赛。那当然，其他还有很多前辈都很厉害，只是说。嗯，要有办法专职，像我们都能够每一场比赛都去的选手就比较少一点点，因为我们比较好运，我们有一些赞助商在支持，所以我们可以比较没有压力的去比赛
1: ，就是曝光更多一点，嗯嗯、就是因为你们的频道嘛，<對>还是、呃、对對對,、嗯、对对对对。好，那其实就是我看到张龙也打蛮久的嘛，那你会很常遇到他吗？嗯、很常，也
0: 很常遇到，因为其实也算老战友了。对对对，我跟他至少也超过十五年以上，就是常常会在比赛场会遇到了。嗯、对，就是反正大家都很熟了
1: 。嗯，嗯就我有看到，就是你弟弟好像最近有跟他打，对对对对，他
0: 最近有遇到他。对，我有看到
1: 。<笑>好，那哦、呃，其实。台湾撞球环境的发展，其实就是前十几年前会比较好一点。嗯、对，那近几年为什么就有点没落的感觉吗？
0: 呃，台湾其实撞球在最好的时候，应该是在二十几年前，對對對大概两千年那个时候。哦、那个时候，第一是玩的东西少，那个时候没有网咖，没有更不要说手机了，那时候都还没有电脑游戏可以玩，嗯、所以大家能玩的娱乐太少了，那大家就会想要去玩撞球。那加上那个时候，两千年那一年，那个赵峰邦他拿下世界冠军。那那个时候，其实在台湾就是报道啊媒，媒体报道报得很大，所以大家就会哎看到撞球，知道撞球，所以想多想要去玩一下。那个时候，台湾至少有两三千家球场，然后。到后来会慢慢变不好呢，就是刚刚提到的，先先是遇到网卡，大家都跑去网网咖玩电脑，玩电脑游戏，甚至可能在家里就有电脑可以玩，然后就不会想要出门了。那一直到那就到那个时候，其实就少掉一大部分的人了。那不用说到现在，现在更更简单，手机手有一大堆，大家很多娱乐可以玩，所以就不会那么喜欢去打撞球了。年轻人啊，嗯，那现在。我知道的，现在的撞球场大概也就剩下一两百家而已，大概剩以前的一成左右，就收
1: 掉很多了。对，所
0: 以真的蛮惨的。但是我觉得这一两年有又在更好，就是有一点在慢慢在起来的感觉。因为现在很多人都做无烟无烟撞球场，以前的撞球场都可以抽烟，對,<笑>对。那现在有无烟撞球场，所以很多人就会觉得，哎、哦欸，可以去玩玩。<對>那有时候可能。就会想要带小孩子啊，甚至带长辈一起去，全家一起去球场玩，现在很多这种情况，嗯、然后也很多球场一直在开。开幕一直在开新的球场，那代表是这个环境有越来越好
1: 。对，就是其實我去外面撞球场，其实很多人吸烟，嗯、就是我在那边可能待不到一个小时，我就已经不行
0: 。对，就是你去完撞球场之后离开了，你朋友一定会说：“哎<對>、欸，你刚刚是不是有去打球？”對,對,对，就一定会闻得到身上的烟味。就那
1: 个烟味真的太重了，重而且就在地下，很多人在地下室。对对对对对對,對,对。其实我就比较喜欢去学校，因为其实、嗯、哦。中正，我去过中正大学的撞球室，就是专门 for 学生的，对，就是学生就不能在不能在校内抽烟嘛，所以那个环境就会比较好一点。对，对
0: ，现在已经很多无烟撞球场了，其实如果你搜寻一下就可以找得到，就可以去玩了，就
1: 特别的无烟撞球场。对，对，对，对，对。那我可能要搜寻一下，我去的很多都是有抽烟的。对。好，那你有最喜欢的国际选手吗
0: ？我最喜欢的是一个菲律宾选手，他叫 e f r o n 他。现在已经快七十岁了，然后还是有在参加国际赛，那也甚至都还可以得名。他其实真的很厉害，因为他都已经快要可以当瓦工了， oh. 还有办法跟我们一起竞争。我觉得特别喜欢他，然后加上他人也很好。我记得有一次我们打一场欧洲跟亚洲的对抗赛，那当然我们就是都代表亚洲的部分，然后我就跟他同队。那他就在那一次比赛呢，就还会一直教导我啦，还会去跟我说我哪里需要改进，哪里需要调整。所以我觉得真的还蛮喜欢这个选手的。嗯
1: ，就会分享一些经验给你吗、嗯？对对。哦，所以他算是你什么时候认识的
0: ？其实我不敢说我是算认识他嘛，就是我应该我知道他很久了，嗯嗯、然后。呃、嗯，我从我从一开始出来打球，我就知道这个、oh, 这个选手了。
1: 就之前还没打球之前就已经知道了。嗯、对
0: 对，因为他太、oh. 太有名了。然后他，我觉得现在全世界来说， oh. 可能有一半的选手以上都会很喜欢他，都是把他当成是偶像了。
1: 哦， oh, 嗯，都是你们的目标吗？对对对。对对<笑>好，那你近期有什么比赛吗？就是、未来近期有。
0: 嗯，现在再来，我们还要去美国打美国公开赛，然后。还要去卡达，在中东那边、啊，我知道。对，然后还要去越南，然后可能到年底的时候还有美国也还有，嗯，然后还有菲律宾，那。还有还有什么？太多比赛的？我已经想不起来。了。对，
1: 对，而就简略介绍一下。那卡达，你是第一次过去吗？嗯
0: 、没有去好多次的、啊。
1: 所以卡达蛮多比赛的，是吗
0: 、嗯？呃，因为以前的世界杯，嗯、包括我一五年的那场世界杯，就是在卡达拿到的。嗯,嗯，然后那个时候的每一年都会有一次在卡达的比赛，嗯、所以卡达我已经去超过五次以上了。所
1: 以卡达算是撞球发展的还不错，
0: 算还不错，还不错，嗯、因为他们。嗯，有接下这个世界杯的,的主导权，所以每一次世界杯都会是在那里举办
1: 。哦，嗯，所以世界杯通常会在不同的地方对举办對，也不
0: 一定。有的时候可能是某一个国家或某一个单位买下来的时候，就会在固定的地方。哦、那如果没有的话，就有点像竞标的概念，呃、就是看哪一个国家想要举办，就会在哪里办
1: 。哦，就是赛事会被。一个国家买一段，对
0: 对对对对,對，然后就
1: 都在那个国家比，然后所以卡卡达就是因为这个原因，所以每一年都会有。对,對，它是什么十号球吗？还是呃九号球？九、呃、号球、啊。啊啊、所以你最常比的也是九号球
0: 、啊。对对对,對。
1: 然后所以你<笑>你很常去卡达吗？对,對。那卡达的环境怎么样？其实我对卡达不是特别的了解
0: 。我记得我之前第一次去卡达的时候就有点吓到，因为我那时候是刚好夏天的时间去，然后那个时候室外的温度真的不夸张，最少超过四十五度
1: 。它是靠赤道吗？
0: 哎、欸，其实我不知道是不是靠赤道，是但是就是有点像沙漠的感觉。嗯、那我第一次去比的时候，可能也刚好我住在他还没有开发完成的地方，嗯哦、所以我真的我在饭店的窗户看出去外面就是沙漠，真的阿拉附近。对对对对,對、哦、就阿拉伯附近。對對對然后很對對對很热<熱>，嗯、你出去外面。在呼吸的时候，真的会有点像在烤箱里面的感觉， oh. 会觉得鼻子热热、痛痛的，不很不舒服的感觉。所以基本上我都不会待在室外。Oh. 然后我还记得那一次去，我那一次去又中暑又感冒啊！这么对，是第一次吗？对，就第一次去， oh. 因为外面太热了，嗯、然后又。到比赛场，他们又把冷气调得很冷，所以就是又中暑又感冒
1: ，水土不服的感觉，有一
0: 点就很不舒服。哎
1: ，但是你还拿下冠军，那
0: 啊不是，第一次没有，第一次没比较第一次很久之前的。那一五年是已经好几次以后很久之后才拿，哦，所以已经习惯了
1: 。对，难怪我想说，其实卡达，嗯，我对卡达好像没有到特别没有特别印象，但是
0: 杜拜你应该就很常听到，了，他就在杜拜旁边而已。哦
1: ，那杜拜有比赛吗？
0: 一一次而已，我有去迪拜比过一次。嗯，
1: 嗯那边也算是沙漠吧
0: 。那边就还好，那边就繁华很多了。嗯嗯，嗯我们去比的时候，也有可能刚好我们在比较市中心的地方，所以我去的时候就觉得很繁华。嗯
1: ，它、嗯、开发的很好啦，嗯，就是算中东那边
0: 、嗯、最好的地方了、啊。的对，對我是方大同
1: 。
0: 广播世界魅力无限。世新电台带你体验。你现在收听的是世
1: 新广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八点一。同学，同学，等等等等等 ，Wait a minute。运动厅、看厅。好，那接下来是撞球的打法介绍。呃，撞球 billiard 通常是指美式的滑石撞球。在了解常见的玩法之前，我们先来定一些术语。母球，所有球中唯一的白色球，也是比赛过程中唯一可以打击的一颗目标球。在特定的比赛中，选手必须指定打击的球。冲球，比赛开始的第一球，又称开球。那有什么冲球的技巧吗
0: ？嗯，其实冲球的技巧蛮多的。那最常见的就是因为我们现在目前。呃，有排球纸，主持人，你知道排球纸是什么东西吗？就是放了一张薄薄的、很像塑胶的垫片在<对>在桌上。我们等
1: 下会介绍到哦。哦，等一下，<对>好，那我先提
0: 前剧透了。<Okay. S 1> 然后那个排球纸呢，就是会让我们的排球每一颗球都是紧密的状态，所以在开球的第一时间一定会有球进。那我们在冲球的技巧呢，其实就是，当然就是要先冲得准。因为我们在打九号球的时候，一号是排在最前面的那一颗，那一定一号球一定要先冲准，这是最大的前提。再来，我们就是可能会控制一些力量，让接下来可以击打的目标球都会比较简单
1: 。对，其实冲球对，嗯，撞球一开始是很重要，就是非<常>对你们最后会瞄准的那个球嘛，嗯、对，對其实是很重要的。對那接下来我们介绍颗星球台的四边皆称为颗星，长边称为长颗星，短边称为短颗星。如母球先撞击到颗星一次，再打击到目标球，则称为一颗星；若母球先撞击到颗星两次，再打击到目标球，称作两颗星。那有什么解球的公式吗？嗯
0: 、呃，解球的公式，因为现在没有图形可以讲解，所以我大概讲一下，就是像我们的。球桌边边的木头的地方呢，都会有那个白点，我们就会利用那个白点来去计算。那像刚刚你提到的一颗星、两颗星，我们就会给那个白点冠上数字。那一颗星的时候呢，我们就会把这个数字是用加法来去算那个公式。那两颗星的时候，哎、欸，哦，两颗星也是用加法，只是说它那个数字分别代表的点就呃就。分别的点代表的数字就是不一样的
1: ，对，所以一颗星跟两颗星的数字是不一样的，樣的對
0: ,對,對,对，對,對,对，对，对
1: 。那有三颗星吗？
0: 也有，那三颗星就比较特别，<對>三颗星就是用减法的，嗯<對>，所以就是每个颗星有不一样的算法，然后点的位置也都不一样
1: 。那像你们这些专业的撞球选手，是不是已经就是背起来了？基本上
0: 都是要背起来，但是，呃，因为我们的球桌比较特别，我们的球台布，它们上面是布，所以有的时候会它的布的新旧。还有加上可能当天气候状况，有的时候比较潮湿，有的时候比较干燥。那有的时候甚至是球上面有没有打蜡，这都会影响到它反弹出来的路线。所以那个公式其实只能当参考，实际还是要有实战的经验才会比较准确一点
1: 。好，所以实战的经验是更重要的。好，那接下来是介绍几种常见的落袋球玩法。好，那八号球的玩法是：开球前要将所有的子球摆在三角框的中间，整理对齐，八号球放在最中间。开球后，看选手打进的是大花还是小花球，这局就这个花色作为自己的目标子球。选手要把自己的目标子球依照球上的号码顺序打进洞后，最后再把八号球打进洞就得胜
0: 。嗯，这个我稍微补充一下好了，就是。第一，我先讲大花小花，可能有一些听众会不知道大花小花是什么。小花基本上就是颜色是饱和的，它没有掺杂白色的部分，那个就是小花，就是一号到七号，这是小花。那大花的部分呢，就是九号到十五号，那它就会分别有自己的一个颜色，加上白色是相间的，这就是大花。然后，呃，它。选择大花或小花是不用按照顺序的，就例如我选一号到七号，我可以顺序乱掉，就是可能先打三号，再打五号都可以，只要把自己的花色打完，最终把八号球打进就赢了
1: 。那九号球的玩法是使用一到九号球，开球前排成菱形，九号球又在最中间，在不犯规的情况下把九号球打进去的人就获胜，是节奏最快的玩法
0: 。对，没错，因为九号球就是。规则基本上也差不多，就是这些，就是就是刚刚讲的提到这個、这个而已。所以它会是九号球、十号球跟八号球里面相对来说比较简单的一个玩法。
1: 对，也是最快的，嗯、對對對對因为球比较少嘛。对对对对好，那十号球是从九号球衍生出来的新星花式撞球玩法，规则跟九号球相似，只是多了十号球为目标球。但十号球的撞球规则相对于九号球而言，多出了要先指定球、先指定带的条件。算是结合了十四之一的基本撞球规则，所以会困难许多，很有成为竞赛项目的潜力
0: 。对，没错，十号球的规则就是差最多的就是刚刚你提到的要指定球、指定带、指定球的部分，就是一样是要按照号码去打，然后打打击台面上最小的那个号码，然后一定要指定带。假设你进的那个带是别的带，那对手就有选择权可以上来决定要不要继续进攻。
1: 对，是的。嗯、那斯诺克的玩法是盛行于大英国协地区，像是英国、澳洲、印度、香港等。嗯
0: ，对，没错，斯诺克就是在，尤其是欧洲的部分，他们是真的很盛行的
1: 。对，那为什么台湾没有什么人玩斯诺
0: 克呢？嗯、呃，我觉得是推广的关系。台湾没有人在推广斯诺克，嗯、然后加上台湾也没有斯诺克的比赛，所以呃，一般房间的球场呢，都是跟着。大环境走，大环境没有人在玩，那当然他们就不会放这个球桌，那当然长久以来就更不会有人去推广，更不会有人玩了
1: 。对，所以就是休闲撞球比较少人在玩斯诺克。对
0: 对对，對而且加上它的其实门槛比较高，应该不能说门槛，就是它的技术层面比较难一点点，它把球打进的困难度比我们每次撞球的难度高很多，所以有可能也是因为这是小小的原因之一，让大家。比较不会想要去尝试
1: ，对，而且它球的颜色是不是也是不一样？嗯、是红色是，对对对
0: 对，它是有十五颗红色的球，加上六颗色球，对，然后再加母球去去玩的
1: ，对，所以比较高的级别，
0: 对对对对那
1: 你有玩斯诺克吗
0: ？我记得我国中的时候有学过半年，嗯、但后来也就放弃了，因為,因为太难了是是，太难了，而且加上我刚刚讲的实际面，我我去学了斯诺克，我。不知道我要干嘛，因为我没有比赛，所以我会觉得学的好像会比较没有目标。后来还是转回来学美式的桌球
1: ，就是可能跟你玩的人也比较少一点，<對>就比较不会有那种嗯想要学习的感，<爭>想要竞争的感觉。对对，哎、欸，那有什么常见的犯规原因吗？嗯
0: ，常见的犯规原因就是你在打击的时候，你不可以去碰到台面上的任何一颗球。包括你的母球、子球都一样，然后你可能打击的时候，当然你的母球掉到洞里面了，这也算犯规。那母球飞到台外去了，这个也算犯规。然后还有什么比较常见的？像如果像九号球、十号球，你如果没有打击到台面上最小的那一颗球，也是算犯规。那以上刚刚我讲的这些所有的犯规，都会是给对方自由球。那所谓自由球就是。你的母球可以移到任意一个你想要放的位置上，就是
1: 可以随意摆放。對對,对对对。好，那接下来是撞球的装备介绍。嗯，球杆的组成是细长的木质杆子，嗯、杆头则是用一般硬金属或是塑胶制成，套、嗯、在球杆的前端。皮头则是粘在杆头之上，也是保护的作用。嗯、那要如何挑选就适合自己的球杆呢
0: ？呃，这个我可能要稍微。小小的修正一下，就是杆头，嗯、你你说的应该是尖脚的部分，對對對就是皮头下面那个尖脚的部分，那个不是用硬金属的，哦、硬金属的那个是斯诺克的球杆。嗯、那通常像我们美式的球杆，我们不是用硬金属的材质，我们是用。其实可以用很多材质去代替，都可以，对，都可以，甚至也有，甚至有人可能用象牙的，嗯、当然象牙是早期，现在、啊、现在是违法的，所以现在不行用，啊、有很多材质去弄，但是不不是硬金属这种的。嗯、然后皮头的话，我们基本上都是用猪皮在做、啊、做成皮头，嗯嗯，对，就
1: 是动物的皮嘛，對,
0: 对对对对，对对,對,對,對,對那
1: 要如何挑选呢
0: ？如何挑选呢、哦？通常大家如果在一般的球场都会有公杆，公杆就是大家去都可以随意使用的公杆。<对>通常我们都会挑比较直的，我们都会用最基本、最简单的方式，就是你把球杆放在球台面上滚动，假设它的滚动是很平稳的，没有。要怎么形容呢？就是它不会跳来跳去的情况下，就是这是第一个，我觉得呃，它先选球杆的直度，那再就是你的皮头选择那种不要是有损坏的皮头，就是最上面刚刚介绍猪皮的那个部分，<对>这个是不要有损坏的。嗯。其实我觉得基本上这两个条件有满足就可以使用了
1: 。对，其实我看到其实撞球也有小球杆嘛，嗯、是专门给小朋友的。
0: 嗯、对。對那你小
1: 时候是用小球杆吗？
0: 有，我小的时候其实我幼稚园就爬到桌上去玩了。天
1: 哪、啊！
0: <笑>那因为爸爸的关系，嗯、我爸从小就是在撞球这个行业工作了，然后我就很小就在球场跑来跑去了。那他就去把一般的球杆锯掉，锯得很短很短，就是像我们的跳杆。跳杆就是会比一般的球杆大概短三分之一左右的那个长度来去让我玩，
1: 就给小朋友玩，给小朋友玩的。那你们小时候玩什么比较特别的撞球玩法吗
0: ？小时候，小时候我忘记了，嗯、就没有什么，那個、对，没有印象。那个只是在桌上乱玩而已，嗯、那个也没有特别的玩法
1: 。哦、呃，就随便、嗯。就,就是随便打，对，随便打而已，<笑>也没有什么特别的技术，是吗？没
0: 有、嗯，没有，没有，那个就是玩就好了
1: 。哦<笑>、呃，就是很可爱。<笑>那我们可以在球台的旁边看到一些方形蓝色的巧克粉，嗯、那它的作用是什么、嗯
0: ？它的作用是止滑，就是我们在打击母球的时候，如果你没有这个止滑的这个巧克粉的话呢，你就很容易会滑干。所以你可能打母球，当然你打母球的正中心点是没关系的，是绝对不会滑杆。但你只要打母球的上下左右边边，就会滑杆，那就代表你，不管你你只要是滑杆的，不管你瞄的再准，都一定打不进。
1: 哦， oh, 嗯、了解。还有就是排球的时候会用三角框嘛？嗯、那最新也用排球纸？嗯、对,对，
0: 就刚刚提到的。对，刚
1: 刚提到。那你觉得这两个有什么差别吗？当
0: 然，这个差别非常大。第一，排球纸在排球的速度会快很多，因为它很简单。它的排球纸上面会有很多个洞，就是九号球就会有九个洞在上面。你只要把球一序的放到洞里面，就可以把一盘球排得很紧密。那用三角框部分只是让你有一个框框，然后把它排出一个形状。让它有那个形状出来，但是它的球跟球的之间是没有办法紧密的，那这个都会影响到你开球后的结果
1: 。嗯，所以其实现在比赛都用排球纸为主的
0: 、嗯，对对，對就
1: 是只有在那种业余的，就是装球馆才会看到、嗯、會狂狂排球框，对三角框。对
0: ，因为这样子，第一，你用排球纸的话，大家的冲出来的效果的结果都是一样的，这样会比较公平。不然，如果有的时候你可能。去其他国家比赛，你遇到爱国裁判就很糟糕了。嗯、对。但是如果你是用排球指的话，就不会有这个问题了
1: 。哦，就会有很细微的差异。对。好，那接下来是撞球的技巧介绍。正确的知识是说，打球的时候你能够保持身体的平衡，出杆时能够掌控力道的大小。首先，你要决定站的位置，瞄准、握杆、架杆、运杆和出杆。
0: 正确的姿势，我觉得最重要的是脚部的部分，两只脚的距离大概与肩同宽。在站的时候呢，身体不要晃动，这样子就 OK 了。那还有在就是你的左手在架杆的时候，这只手呢一定不能晃动，要稍微有点用力，让它是固定在台面上的。那右手的部分，我我现在讲的是右撇子，然后右手的部分就是运杆摆动的部分。这个部分呢，你在架杆架起来的时候，大概手是要成90度的状况，这样子是最好的。那基本动作，当然这个要实际现场看会比较准，但是大概可以先用这个方向去练习就好。
1: 那要怎么瞄准球？初学者其实很容易打歪，像我有时候就不小心，可能就打偏了一点，就擦过去了。那要怎么？有什么特别的训练方法吗嗯
0: 嗯嗯？嗯，可以拿一个空瓶子，就是像宝特瓶这种水瓶都可以。然后旁边先用东西把它固定住，那你就把它放在台面上，然后用杆子去戳那个瓶口。那如果说你都不会碰触到瓶子的话，那代表你的出杆就是 OK， 是稳定的。如果你都会去碰到的话，就真的要多练习，至少一定要练到不会戳到瓶口，这样子你在打球的时候才能打得够精准
1: 。对，基本动作要先练好。对对。對那架桥是左手或右手为支撑并稳定球杆所做的动作，称为架桥。如果架桥不稳固，则击球时瞄准点以及撞起的力道皆会因此失常，甚至会发生滑杆的现象。那其实我们所说的架桥法有指尖架桥法或是扣环式架桥法，是蛮多种。<對>那会分别用在什么时候呢
0: ？呃，通常最常见的就是俗称的 V 字型架杆。那这个 V 字型架杆就是你把你的呃左手放在台面上，然后微微鼓起，然后大拇指就放在食指旁边，让它有一个呈现一个 V 的。的一个姿势，然后你把球杆放在上面，这个就是 V 字形的架杆。那还有另外一种是扣环式架杆，那扣环式架杆呢，就是你的食指跟拇指形成一个圈圈，然后把球杆放在里面。那这个呢，就是在用在你可能需要打打击比较大力的时候，你可以用食指去辅助，让球杆不要歪掉。所以这个可以用在打比较大力的。球的时候，就
1: 打长台的时候，对对对
0: 对对。然后 V 字形架杆就是刚刚第一种，那种呢就是可以用在打比较柔顺一点的杆法的时候，就可以用那种架杆方法。
1: 或是前面会有一颗球吗？还是呃，前
0: 面会有一颗球的时候，那个又比较不一样，那个算是进阶的 V 字形架杆，那个是要手指头呃手整个抬起来，变成用指尖在架杆，然后把那个杆子抬高。嗯。嗯
1: 那助杆器的使用会用在什么时候呢
0: ？助杆器就是用在，嗯、呃，你的母球在比较远的地方，你已经打不到的时候，你就会用助杆来代替你的左手去架杆。那这个时候，这个也需要特别练，因为它的姿势是完全不一样的。
1: 就是要抬得特别高嘛，嗯、就是手肘、
0: 呃，手肘不是抬高，手肘是因为助杆器是变成人会整个往前趴，嗯、那你的手，你的右手变得会是在你的身体前面的，就不是一般我们在打击的状态是在身体的后面，哦、所以它的那个姿势是完全不一样的。嗯，嗯就是
1: 跟我们一般只是在后面打的是不一样的。对、嗯、对。對那杆法有分为推杆、定杆、拉杆、下塞、曲球和跳球等，然后会分别用在什么情况
0: 呢？好，那我就一个依序讲好了。推杆就是你在打击目标球之后，你的白球会往前进，这个就叫推杆。那定杆就是其实就是顾名思义，打到球之后母球定在原位。对对。那拉杆呢，也是顾名思义，就是打到球之后母球往回退，这個、就是。基本的三种杆法：推杆、定杆、拉杆。那下赛呢？就是打击出去的。你在打的时候是打你的母球的左右两边。那这个难度会比较高，并不是高，并不是说很难打到母球的左右两边，而是你打母球的左右两边的时候，它会造成旋转，所以会改变它往前走的路径，它就不是走直线的。所以这个在。打的时候，我都会建议初学者先不要学下塞， oh. 先学前面三种杆法就好了。Uh. 嗯，然后这个是下塞，那曲球其实就是下塞的进阶版，它就是要一样打母球的左右两边，但是你的后杆要抬高，去加大它转弯的路线，然后这个就更难了，这个就更不要学了。<笑>那什么时
1: 候会用到曲球？
0: 呃，就是我的目标球是被另外一颗球挡住的时候，例如我现在要打一号球，那我可能中间有夹了一颗三号球，我没办法直接碰到一号，我可能就是要用曲球，让它改变直线的路径，然后转弯去碰触到一号
1: 。哦，那跳球呢
0: 、嗯？跳球其实跟曲球是一样意思，只是一个是用转弯的方式去打击到我要的目标球，那另外一个是跳过我的障碍球去击打到我要的目标球。哦，嗯 oh, <okay. S 1> 那跳球的部分就是要用跳杆，然后呢，跳杆通常都会比我们正常的球杆要短，大概三分之一左右
1: 。就是你们会换球
0: 杆吗？对，会换球杆。
1: 就我看你们比赛的时候，可能就会拿很就是两支、會有三支、三支<隻>。对，
0: 因为我们通常打击一定会有一支，嗯、还有一支是冲球的时候，那一支就是跳杆。一定每个选手都会有这三支球杆。好，就是
1: 必备的三支球杆。对对，那我看你们其实冲球前还有一个开球。嗯
0: 哦，的比球，比球那个叫比球，哦、对，那个规则就是在开赛之前会裁判会放两颗母球在我们的发球线上，发球线会有一条线，<對>然后把母球放在那条线上，然后往对面的颗星打，然后反弹回来，看谁离自己的颗星比较近就赢了，哦、就谁先优先权对，就优先权，对对,對。<吧>
1: 好，那今天的节目就到这边结束啦。撞球除了我们认知平常的休闲娱乐外，其实是技巧和熟练度的累积运动。职业选手的行云流水背后，却付出相对应的时间努力。喜欢撞球的朋友们，也可以观看科氏撞球的影片来学习哦。运动星期上的首播时间在 AM 729、FM 88.1， 每周三下午一点首播，晚上九点重播。没有收听到的朋友，也可以上 Spotify 和 Apple Park 上收听哦。喜欢这集的听众朋友，也不要忘记追踪运动新气象的 IG 粉丝专业。更多的运动等你们来发掘。我是主持人阿西娜
0: ，我是柯秉义，
1: 我们下周再见喽，拜拜。拜拜